0: Willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Der Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich freue mich, dass du dabei bist und dir Zeit nimmst für diese Folge. Ein herzliches Willkommen und ich habe heute eine ganz wundervolle Frau an meiner Seite. Ich muss gestehen, ich habe schon öfters versucht, sie in diesem Podcast äh, zu platzieren. Noch hat sie sich gewunden und ich bin deshalb umso dankbarer, dass sie heute da ist. Das ist nicht nur eine wundervolle Kollegin, sondern auch eine ganz liebe Freundin, die Frau Schaller. Nina Schaller ist heute bei mir und wir sprechen über dieses Thema, was du vielleicht auch schon mal hier gehört hast, über Yin-Shen wenn du jetzt denkst, okay, für Karate stehe ich nicht zur Verfügung, dann ist es genau das, was wir uns nämlich auch damals gedacht haben. Dann wäre der Podcast trotzdem was für dich. Und ich würde einfach erstmal das Wort auch direkt an Nina geben. Das heißt, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Hallo. Ja, ich habe mich
1: gewunden. Und jetzt bin ich hier. Ich danke dir für die Einladung. Genau. Und. Ich freue mich ganz besonders, über jeden zu sprechen zu dürfen. Und ja, bin gespannt auf unsere Zeit zusammen.
0: Erstmal, vielleicht, ich habe es ja gerade schon ganz kurz so angeteasert: dieser Begriff ist nicht so gängig. Und ich vermute leider eben auch, so wie unsere Erfahrung es ja auch ist, die Praxis, die dahinter steckt, eben auch nicht. Was bedeutet für dich, es gibt bestimmt tausend und eine andere Definition, aber was bedeutet oder was ist für dich Yin-Shin-Yutsu?
1: yin shin, mm. -shin ist für mich eine energetische Art und Weise, wie ich mich mit meinen Händen selbst unterstützen kann. Und ähm, im, im Ursprungstext oder wenn man von Mary Burmeister die Ingenjutsu aus Japan nach Europa bzw. über Amerika nach Europa gebracht hat, dann heißt es, erkenne mein Selbst. Und das finde ich ziemlich treffend und das ist auch das, was es für mich irgendwie ist. Ein ähm, immer mehr zu mir kommen über ganz viele Schichten, da werden wieder diese Zwiebelschichten
0: hat schon ein paar Sachen angesprochen und wer jetzt nicht in der Materie ist, könnte sich jetzt fragen, okay, erkenne mein Selbst ist schon mal eine coole Nummer, wer sich so, finde ich, auf den Weg macht zu sich. Mary Burmeester war drin. Meister. Äh, je, Meister. Ja, siehst du, ich bin schon eher im Holländischen unterwegs. <lacht> <lacht> ähm, wir waren in Japan, in Amerika und hier und es ging um irgendwas mit Händen. Was tue ich beim yin chin -Yotsu? Also wofür setze ich meine Hände ein. Was ist so der Sinn und Zweck, mit diesen Händen zu tun?
1: Ähm, Im yenshin und in vielen östlichen ähm, Heilkunden, nenne ich es jetzt mal, ähm, ist dieses Wissen darüber, dass wir Energie sind und die Energie sich aus diesem ganz Feinstofflichen immer mehr manifestiert ins Körperliche. Und damit arbeiten wir im Junichin zu Wir benutzen unsere Hände, wie ähm, du das auch schön in deinem Buch beschrieben hast, ähm, wie Staatshilfekabel ähm, und bringen quasi diese universelle Energie ähm, auf bestimmte Bereiche unseres Körpers. Und ich äh, beschreibe das immer so, da gibt es bestimmt auch viele andere Beschreibungen, aber ich beschreibe es immer so, dass es so einen Impuls gibt, dass die Energie zwischen diesen beiden Bereichen wieder fließen darf wie so eine Einladung an unser System, ein Erinnern an, dass da Energie sein darf,
0: die fließt. Das heißt, es geht immer wieder darum, quasi uns in die eigene, ins eigene Fließen, in den eigenen Fluss, in die eigene Balance zu bringen. So würde ich. Ja, sagen. genau. Ja, ein,
1: ein Erinnern, dass wir, dass wir quasi das eigentlich alles da ist und manchmal durch Lebensumstände oder durch viel Stress oder wie wir uns ernähren oder was so in unserem Leben ist, da keine Harmonie mehr herrschen kann, weil es an bestimmten Stellen vielleicht staut oder nicht mehr durchgängig ist. Und da laden wir mit unseren Händen diese Energie ein, dass sie wieder da durchfließen kann.
0: Ja. Das heißt, ich habe ein eigenes Kraftpaket an meiner Seite, was ich nutzen kann, meine Hände, mein Starthilfekabel. Ja. Wie bist du zum yin shin gekommen? Also wie durfte es dich finden oder wie hast du es gefunden?
1: Genau, das haben wir gemeinsam gefunden. Ach
0: Mensch, ich erinnere Ach mich Mensch, dunkel. Erinnere Erzähl mir mich. doch nochmal.
1: Erzähl mir nochmal, wie es war. Ähm, genau, wir, waren, wir wollten zu den Yogi Days in Hamburg. Ich bin mir nicht sicher, ob es vor vier Jahren war.
0: Man konnte auf jeden Fall noch in Räumen. Man mit konnte Menschen.
1: noch ohne Maske im Zug reisen und man durfte mit vielen Menschen. Und es waren wirklich teilweise viele Menschen Mathe an Mathe in Räumen verbringen. Ja.
0: Und wir hatten genau. Erkältung, ne? Also wir sind genau mit eine Maske mit Erkältung. Egal. Ja, ja also ganz du hattest Thema.
1: Erkältung, als Danke. wir in den Zug eingestiegen sind. Als wir ausgestiegen sind, hatten wir beide schlimme Erkältung. Und so schlimm. schlimm, dass wir als erstes das Programm genommen haben in dem Hotel und geguckt haben, was hat einfach nichts mit Bewegung, Anstrengung und Yoga zu tun. Weil da bleiben wollten wir schon, aber das andere war irgendwie keine Option mehr. Ähm, genau, und so haben wir uns die Tage über Mandala malen und äh, Yin-Yoga und ich weiß gar nicht, Vorträge durch all diese Angebote geschlängelt, wo wir nichts, nichts und? tun mussten mit Körper. <lacht> genau, und ich glaube, es war der letzte Tag oder der vorletzte. Auf jeden Fall ähm, stand dann in diesem Prospekt beschrieben, Jenschen Jutsu und ich meinte zu dir, Andrea, keine gute Idee, das hört sich nach Kampfsport an. Das können wir beide nicht. Und dann war aber das in diesem kleinen Vortragsraum und somit war klar, okay, Kampfsport macht irgendwie auf 40, 30 Quadratmetern, 20, ich weiß gar nicht, war kleiner Raum, äh, keinen Sinn und somit haben wir dann gesagt, wir gehen da einfach mal hin. Genau, und dann da saßen wir in diesem Raum und ähm, Bettina Roschewitz aus dem Jutsu zentrum Hamburg ähm, kam dann dazu und hat angefangen, über Jutsu zu sprechen. Und ich kann das nur für mich sagen, ich habe ihr ungefähr drei Minuten zugehört und hatte so einen Gedanken oder ein Wissen, das gehört in mein Leben. Ähm, ja Und seitdem ist es in meinem Leben <lacht> ziemlich intensiv. <lacht> und ähm, genau, ich bin dann ähm, über meinen Sohn, der ähm, eine ähm, chronische Erkrankung mit den Ohren hat ähm, und furchtbare Schlafprobleme. Also er war da noch klein und ähm, wir haben jede Nacht zehnmal ähm, mindestens äh, unseren Schlaf unterbrochen, um bei ihm zu sein. Mm. Und es war ziemlich aufreibend so für mein System, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Und ich habe Bettina dann nach diesem dem Vortrag angesprochen, ob sie eine Idee hat, wie ich ihn unterstützen kann. Und dann meinte sie, ja, ich kenne jemanden in Düsseldorf und ähm, gehe da mal mit ihm hin. Und so bin ich dann mit meinem Sohn ähm, zu meiner Kollegin und äh, Mentorin, die zufälligerweise in Düsseldorf in der gleichen Straße wohnte wie ich, wir uns aber nicht kannten mit meinem Sohn dahin gewatschelt und ähm, ja, dann lag er auf der Liege und sie hat mich angeleitet, eben äh, einen Milchstrom zu strömen. Milchstrom zu strömen, Entschuldigung. Das, das habe hab ich dann verstanden. gemacht. Und ähm, ja, dann ist er auf dieser Liege eingeschlafen in einem fremden Wohnzimmer. Und ähm, seitdem gehört der Milchstrom zu unserem täglichen Brot und seitdem schläft dieser kleine Kerl. Nicht immer durch, aber von zehnmal sind wir so weit entfernt. Also, ja, das hat wirklich, äh, dieser eine Milchstrom hat so viel verändert. Ja, und dann ähm, habe ich nur für mich genutzt, äh, um meine Kraft wieder aufzufüllen, um mich an meine Kraft zu erinnern, um zu regenerieren, um ganz alte Prozesse in Gang zu bringen, zu begleiten. Und liege jetzt auch jede Woche noch selber auf der Liege.
0: Ja. wenn ich mir jetzt vorstelle ich bin Zuhörerin, Zuhörer dieser Folge bevor wir jetzt weitersprechen gibt es irgendein Energieschloss oder irgendeine Position irgendein Starthilfekabel was du uns vielleicht jetzt während wir dir weiter zuhören wir nutzen können und quasi gleich schon in den Genuss einmal kommen dürfen Jinchenjutsu anzuwenden
1: mm. Im Moment ist mein täglicher Begleiter das, äh, der Strom oder das Öffnen des Sicherheitsenergieschlosses Nummer drei. Ähm, das steht für, also hat einen ganz großen Aspekt in unserem Immunsystem, in dem es dafür steht, dass es wie so eine schwingende Tür ist, die Sachen hineinlässt in unser System und auch wieder hinauslässt. Und das sowohl auf viraler Ebene als auch auf. Ähm, dieser Ebene, was geben mir Menschen, was will ich zu meinem machen, was darf aber auch einfach wieder gehen, weil es mir nicht nutzt und ähm, genau, das ströme ich im Moment, also oder schon länger seit einem Jahr, jeden Tag und das ist ganz leicht, also man bringt seine linke Hand ähm, auf die rechte Schulter und zwar dahin, wo dieser Übergang vom Hals zur Schulter ist, so legst du einfach deine Hand hin und mit der rechten Hand formst du als ersten Schritt mit dem Daumen und dem Zeigefinger einen Ring. Und den kannst du einfach auf deinen Schoß dann ablegen, die rechte Hand. Und das einfach halten, dir möglichst nicht deine Blutzufuhr abdrücken, sondern ganz sanft die rechte Hand. Auf das Sicherheitsenergieschloss 3 im Übergang vom Hals zum Nacken nehmen.
0: Genau. Das heißt, ich und kann das... Ich kann das jetzt halten. Muss ich da ähm, irgendwie jetzt ganz mich mit Shanti und meiner mentalen Schwingung reingeben in meine Hände oder ähm, reicht es aus, wenn jetzt einfach die Hände da so liegen? Also das kannst du natürlich machen. Dann hat es auch nochmal
1: sicherlich einen tieferen Effekt, weil du einfach mit der Aufmerksamkeit dabei ist und die Aufmerksamkeit äh, schon eine große Rolle spielt. aber es funktioniert auch wunderbar, wenn du dich währenddessen unterhältst, Fernseh guckst, deinen Kindern die Hausaufgaben erklärst oder ähm, beim Autofahren würde ich es nicht empfehlen.
0: Ja, ja das hat also, die Handschätze nicht genau. frei. Nee, genau. Gibt es noch einen zweiten Schritt oder ist, es, ist das die drei? Also passt das? Also es gibt vier Schritte. Mhm. Wir
1: gehen durch alle Finger durch. Also die linke
0: Hand bleibt
1: da liegen auf diesem Sicherheitsenergieschloss Nummer drei und der nächste Schritt wäre so wenn du nicht ein Gespür dafür hast, wann Energie beginnt zu fließen, das braucht man schon ein bisschen, bis sich das entwickelt, dann zeigt sich das in einem Klopfen, pulsieren oder vibrieren, das ist bei jedem so ein bisschen unterschiedlich. Dann, wenn du das nicht führen kannst, dann würde ich einfach so nach drei, vier Minuten auf den nächsten Finger gehen und das wäre dann der Daumen mit dem Mittelfinger. Mhm. Der nächste Schritt wäre dann der Daumen mit dem Ringfinger ein Ring bilden. Und der letzte Schritt der Daumen mit dem kleinen Finger. Genau. Wenn du das nochmal nachlesen willst, dann findest du das äh, bei mir auf der Homepage auch. Da gibt es eine Illustration zu, wie das funktioniert. Und es okay. gerade im Moment Immunsystem und was will ich wirklich in mein System lassen, an Nachrichten, an ähm, was passiert draußen, welche Meinung. Ähm, für mich ist das ein ganz wichtiger Aspekt, wirklich was darf durch diese Tür in mein System und darf bleiben und was darf einfach wieder gehen, weil es überhaupt nicht meins ist und nichts, nicht in Resonanz mit mir gehen möchte.
0: Ja. Das heißt, dann wünschen wir jetzt schon mal viel Freude beim Halten und auch die Finger wandern lassen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, gerade in dieser Kollektiv immer außen, dieser dankbaren Erkrankung von Corona und aller Schwingung, die gerade da drin ist. Ich finde immer dieses, für mich ist auch dieses yin -Shin yu eine unglaubliche Selbstwirksamkeit, dass ich also wieder aus meiner vielleicht manchmal auch starre herauskomme oder aus so einer gefühlten Abhängigkeit, dass ich erst, wenn ich vielleicht Ärzte oder Heilpraktiker oder oder aufsuche, etwas tun kann oder etwas ja, wieder bekomme, was es mir vielleicht leichter macht. So haben wir die Hände halt immer bei uns und können wirklich über die, die Selbstregulation eben auch schon gehen, uns zu unterstützen in diesem Prozess und etwas tun, wo ich immer das Gefühl habe, ich tue etwas ja auch für mich, also für mein System und dieses genau. Bevor ich äh, weitergehe, mag ich auch nochmal, ich weiß noch, als wir da bei, bei Bettina saßen, an diesem, ich glaube, es war der letzte Tag von den Yogi Days, aber ist auch am Ende total teng, ähm, hatte sie uns ja auch die 26 gegeben, also die Handflächen unter den Achseln auch halten, diese Idee der Vollständigkeit und ich weiß noch, ich habe davor ja auch nicht so, bin immer bei sowas ja gern kritisch, weil ich denke, ne, hier nochmal ein bisschen Hokuspokus und da noch mal ein bisschen Cinderella, also lieber so erstmal kritisch und dann gucken wir, ob es wirkt und ich weiß, mir war recht kalt, und ähm, hatte dann von jetzt auf gleich so eine Hitze. Also, mir ist so warm geworden. Auch so ein Zeichen von Energie, die einfach wieder begonnen hat zu fließen. Das fand ich hatte eine ganz tolle magische Wirkung. Und äh, war deshalb da auch unglaublich dankbar, mal ein bisschen tiefer zu schauen. Und fand, das hat halt einfach mit allem, was, was ich von Yoga, Tradition und auch von Yin hatte, so unglaublich mit angedockt. Also, es ähm, war eher nochmal wie so ein Türöffner in in was anderes, in eine andere Welt. Wenn du sagst, das ist so täglich Brot und du lässt dich strömen und trotzdem können wir jetzt gerade die Hände ja auch bei uns ähm, nutzen, gib mir noch mal so ein bisschen Orientierung. Das heißt, ich habe einmal die Möglichkeit, also bestimmte Bereiche meines Körpers zu berühren, selber zu berühren. Und ich habe aber auch die Möglichkeit, zu jemandem zu gehen, in eine Form der Behandlung, so wie du von deinem Sohn ja auch erzählt hast. Was ja, genau. Ist was ist da der Unterschied oder wann, wann ist das eine gut, wann ist das andere gut und vielleicht auch, wie läuft denn dann, wenn ich mich voraustraue zu jemandem, der das macht, wie beispielsweise bei dir, sowas auch eben ab? Also
1: erstmal der Unterschied, also ich würde Selbsthilfe einfach immer auch begleitend, wenn ich auch zu jemandem hingehe, empfehlen weil, wie gesagt, wir haben einfach immer unsere Hände dabei, wenn man so ein ganz bisschen Verständniswissen über die Sicherheitsenergieschlösser hat, die so also heißen diese Bereiche, wo man seine Hände, ähm, wo du deine Hände hinlegen kannst, ähm, dann ist es einfach schön, weil, wie du das eben gesagt hast, das ist auch so mein Traum von yin dass jede Familie, jeder Hausstand das kennt und einfach selbstwirksam was tun kann, dass nicht ich mein Kind Bauchschmerzen hat und natürlich ich nach zwei Tagen, und es geht nicht besser, ich zum Arzt gehe, aber der erste Impuls nicht ist, ich stehe da und bin total hilflos und muss zusehen, wie mein Kind leidet, sondern ich einfach was tun kann mit meinen Händen. Und ähm, das ist wirklich so, das wäre mein großer Wunsch, dass das Yenchi Yotsu wirklich jeder kennt, einfach nur, um sich selber zu unterstützen, um aus Abhängigkeit zu kommen, aus dieser Hilflosigkeit auch manchmal ähm, ausgeliefert zu sein, diesem Gefühl, dass, ähm, dass da jemand ist, der auch gar nicht so genau weiß, was, was ist jetzt hier los mit mir. Und ähm, ich, ich renne von Arzt zu Arzt. Also ich glaube, wir kennen alle Menschen, die das tun und keiner weiß so richtig, was kann ich tun. Und ähm, da ist erstmal als erster Schritt dieses, okay, was kann ich selber machen? Und, und vielleicht kommt mir dann über so eine Bewusstseinsebene okay, vielleicht ist es einfach dieses, vielleicht muss das anders werden in meinem Leben. Ähm, genau. Also Selbsthilfe, immer eine großartige Idee.
0: Also und wenn ich da nochmal vielleicht ganz kurz einhaken mag, das heißt, dein Appell ist, es muss raus in die Welt und vor allem es muss raus in die Zimmer der Menschen und in die Hände der Menschen. Ja,
1: ja. ja genau. Mein Appell, mein Riesenwunsch. Tatsächlich glaube ich im Moment mein Lebenswunsch, dass das passiert. Ja. Auch der Grund, warum ich diesen Podcast jetzt tue. <lacht> weil, äh, nicht, weil ich denke, dass ich ähm, dazu jetzt die perfekteste, professionellste Fachkraft bin, sondern weil mein großer Wunsch ist, dass das ähm, in die Welt kommt. Und ähm, genau, ja. Ja.
0: ja. Wenn ich da einfach vielleicht nochmal einhake, genau das finde ich ist. Ganz wesentlich und auch nochmal dieser Wunsch, einfach zu schauen, okay, wie kann diese Kraft wirklich wieder vermittelt werden? Weil wenn ich mich erinnere, als wir da vor drei, vier Jahren saßen und wir wirklich noch gedacht haben, das ist eine Karate-Technik ähm, und danach erkannt haben, wie krass das einfach auf in verschiedenen Settings, sei es jetzt wirklich beim Homeschooling, beim Homeoffice, mitten in einem Alltag, der tobt und wo einfach fast gar kein Platz ist zum Atmen, trotzdem schon ne, Hände halten auf bestimmte Körperbereiche möglich ist. Bis hin zu, wenn ich mit, mit meinen Kindern umgehe, mit meinem Partner umgehe, mit meinen Angehörigen umgehe, dass ich da etwas habe, was ich nutzen kann aus der Weisheit des Körpers wieder heraus. Also eben auch, finde ich, ganz klar wieder die Menschen erinnern, welche Kraft im eigenen Körper steckt und welches Wissen ja auch im Körper steckt. Mich hat das total abgeholt, wenn ich mir anschaue, wie kleine Kinder sich manchmal so Babys schon ganz intuitiv Finger halten ja, oder wie Daumen gelutscht wird. Also da ist ja... Wenn ich jetzt nicht höre, wie bescheuert es ist, jetzt als Erwachsene rumzulaufen und den Daumen im Gesicht zu haben, gut, momentan Moment es auch nicht möglich, weil die Maske dazwischen ist. Aber so grundsätzlich, ja, wie viel also Vertrauen wieder in den Körper darf, dann ähm, würde ich damit diesen Appell unbedingt auch nochmal unterstreichen wollen. Ne? Und ob es jetzt am Ende, finde ich, immer das hier chin zu ist oder eine andere Praxis, da bin ich dann nochmal frei, aber wenn irgendein Ruf entsteht, wirklich zu sagen, okay, finde ich spannend, okay, krass, ich habe Hände, ich kann die irgendwie nutzen und auch wenn ich vielleicht zuerst noch nichts spüre, so geht es mir halt manchmal ganz oft, dass ich so am Anfang denke, ja mei, ne, jetzt halte ich hier zwar die Hände, aber so also ganz ehrlich, Jetzt ist es zwei Tage nicht besser geworden ne? und dann erkenne ich halt so meine eigene Ungeduld und dann kann es auch wieder sein, dass ich das Ding schon wieder vergesse mit dem Strom. Ich weiß, Bettina ist da deutlich klarer in ihren Worten, dass wir das dann auch regelmäßig machen. Ich verliere es dann halt schon mal und dann finde ich es auch wieder. Und trotzdem merke ich aber, es tut mir ja gut, also dass ich wieder in dieses Gefühl komme, wie du auch sagst. Und deshalb finde ich danke erstmal auch dafür, dass du dich heute deshalb auch traust, hier zu sprechen, weil der Appell oder der Wunsch oder der Seelenauftrag so viel größer ist als dein eigener Schiss vor ähm, der Technik oder dem Gesehenwerden oder, oder, oder. Ja, jetzt habe ich dich aber schön unterbrochen und hatte eben ja so ungefähr 70 Fragen gestellt. <lacht> ist eine tolle, kompetente Interviewführung hier gerade. Aber ähm, nochmal einhaken würde ich tatsächlich an diesem Punkt, weil das ist mir auch immer noch nicht so ganz klar, also Selbstregulation, ja, auch begleitend. Was ist dann der Unterschied zur Behandlung und wie ist so dieser, dieser Ablauf auch dann, wenn ich zu jemandem gehe?
1: Also der Unterschied zur Behandlung, so würde ich das beschreiben, ist, dass ähm, dadurch, dass ich ähm, einfach auf einer Liege liege, äh, angezogen, zugedeckt, bequem, ganz entspannt und optimalerweise in einem Raum, in dem ich mich total sicher fühle, also nur wo ähm, so eine auch eine regulation über eine zweite person einfach da ist ne? also ähm, der jetzt habe ich gerade den faden verloren mm, genau Mann, genau. genau und darüber ähm, komme ich einfach schon mal grundsätzlich in ein in einen zustand in dem ich gut entspannen könnte ohne jetzt zu überlegen, was halte ich mir jetzt? Und ist das irgendwie total unbequem? Äh, komme ich eigentlich an diesen Bereich dran, der jetzt eigentlich da in diesem Buch steht, den ich mir halten sollte, um ähm, diesen Strom zu strömen? Ähm, Ströme nennt man das, wenn ähm, zum Beispiel zu Organen bestimmte Abfolgen von halten, Haltungen, Halten von Sicherheitsenergieschlössern, äh, das ist vorgegeben. Also nennt man einen Strom oder das ist ein Strom genau, einfach dieser, diese Grundstimmung von Entspannung. Ich kann einfach liegen und jemand tut etwas für mich. Also schon auch die, einfach dieses, dass es so ist. Ein zweiter Aspekt ist, dass ich einfach berührt werde. Und ich glaube, viele Menschen wissen inzwischen, was Berührung einfach schon an sich tut mit unserem Nervensystem. Und ähm, ganz ehrlich, wir müssten nicht berühren im zu Also in der Ingenieurzu-Behandlung, diese Bereiche, die wir eigentlich ähm, berühren möchten, die liegen nicht auf der Haut, sondern die liegen auch schon vor der Haut. Also sieben, zehn Zentimeter darüber. Ne? Diese Schicht, die uns umgibt, diese energetische, das könnte ich auch halten. Das ist für den Behandler recht unbequem, weil man dann so eine Stunde seine Hände in der Luft hält. Und wie gesagt, dieser Aspekt von Berührung an sich würde einfach wegfallen. Und dann ist es etwas, ich ähm, wenn ich glaube, ich mache das anders. Ich, ich beschreibe einmal, was passiert, wenn man hier durch meine Tür kommt. Mhm. Ähm, und dann gehe ich da nochmal drauf ein. Ähm, wenn du hier zu mir kommst, dann in der ersten Sitzung sitzen wir und sprechen. Was ist dein Wunsch? Warum bist du hier hingekommen? Ist das eine chronische Erkrankung? Ist es, Ich komme gerade aus einem Burnout und weiß nicht, wie ich zurückkomme, wirklich in meine Kraft. Ist es ein emotionales Thema, was immer wieder kommt? was mich seit langer Zeit begleitet. ist Es eine Angst. Ist es ähm, ist es einfach, ich weiß gerade nicht, welchen Schritt ich gehen soll, wo, wo es meinen Weg so hingeht. Also ganz auch, großer Fächer.
0: Könnte ich auch kommen, wenn es mir gut geht? Ja, könnte es okay, auch kommen, cool. wenn es mir
1: gut geht. Also <lacht> mir geht's geht es auch nicht jede Woche schlecht, sodass ich dann zum Strömen gehen muss, sondern für mich ist es so eine kontinuierliche Begleitung einfach. Ähm, Genau. Und ich frage dann, ne, was ist dein Wunsch? Was hat dich hier hingeführt? In der Regel, wir Menschen an sich kommen halt eher zu jemandem, wenn es, wenn wir was haben. Wir sind ja, ja nicht so gut darin. Die meisten zumindest. Prävention ne? äh, und
0: so. Mhm.
1: Genau. Ja. Mhm. Das ja. ja, ja, genau. So. <lacht> und ähm, dann sitzen wir hier und dann führen wir einfach ein Anamnesegespräch. Also wir sprechen darüber, wie, welche, welche Dinge waren mit deinem Körper schon in deinem Leben? Welche Symptome kennst du regelmäßig? Äh, wie ist dein Familienstatus? Wann bist du geboren? Äh, Astrologie spielt ähm, auch eine große Rolle im Yenshin auch wenn man nicht so darüber spricht an der Liege, sondern es ist eher so ein, ein, wieder ein übergeordnetes Wissen, was auch da irgendwie mit reinkommt. Das macht diese, diese japanische Herkunft auch, wo, wo unser Bewusstsein und das Bewusstsein in Japan des großen Ganzen einfach nochmal ein anderes ist als hier in dieser, in, in unserer Welt, in unserer westlichen Welt. Genau und wir sprechen einfach so über über dich und es ähm, es gibt einen Raum um Fragen zu beantworten also es dauert ungefähr immer so eine halbe Stunde so ein Erstgespräch und dann ist einfach der Schritt wo du dich auf die Liege legen darfst dir ganz bequem machst zugedeckt wirst und erstmal ankommst und dann ähm, gibt es verschiedene Arten wie man arbeiten kann ähm, Kollegen arbeiten mit Körperlesen da bin ich ganz ehrlich nicht so fit das nutze ich wenig, also einfach zu schauen, welche Körperbereiche sind sehr deutlich, zeigen sich sehr deutlich, welche sind angespannt, ist die rechte Schulter höher als die linke, sind meine Knie, wie können die gar nicht richtig abliegen auf der Liege oder sind meine Zehen zu mir rangezogen oder ziehen ganz weit nach unten einfach. Das ist so, sind Aspekte des Körperlesens. Ich fühle Pulse, ich lausche Pulse. Das mache ich an den Handgelenken, wie man das vielleicht auch der ein oder andere so von, dem, von der TCM kennt. Mhm. Also bevor man eine Akupunktur-Session bekommt. Genau, das ist das, die Methode kommt aus Japan. Also das ist das japanische lauschen, nicht das chinesische. Daher ist es ein bisschen anders. Wir, wir hören das Gleiche oder wir fühlen das Gleiche. Mit, wir fühlen mit den Finger, Fingerkuppen. Genau, und danach entscheide ich, also ich als, ähm, als Behandler, was ist heute dran? Also der Puls gibt mir einen Impuls. Was ist jetzt genau gerade dienlich für diesen Menschen? Was braucht das System? Ist da viel Erschöpfung? Ist da gerade ein Stau irgendwo auf irgendeiner der Körperebenen? Ja. Oder ich entscheide es einfach nach einer, nach einem Symptom. Also wenn jetzt jemand mit, mit Rheuma kommt, dann gibt es auch einfach einen Behandlungsplan, den ich dann erstellen würde. Was machen wir da? Also, mhm. Wie gehen wir daran? ran? So. Und im Jensginio zu arbeiten, Wir versuchen wir immer an die Ursache zu kommen. Das dauert manchmal einige Sitzungen, bis man wirklich zusammen erkannt hat, wo ist wo ist die Ebene der Ursache? Weil die Symptome, die ich heute habe, können ihre Ursache in meinem zweiten Lebensjahr haben oder in meiner Geburt oder gar in, meiner, in der Geschichte meiner Eltern. Mhm. Ja, das ist nicht so... Es ist halt keine Aspirin, ja, also die ich einfach nur benutze, um ein Symptom wegzumachen. Das kann ich auch. Es gibt einfach Schnellgriffe, ähm, Spezialströme, die ganz gezielt auf zum Beispiel einen Schmerz wirken. Ja, also Das kann man einfach so einsetzen. Das passiert hier in, diesem, in diesen Behandlungssessionen nicht so oft. Das wäre eher so ein Tool der Selbsthilfe. Mhm. Oder wenn ich zu jemandem ins Krankenhaus gehe und der hat gerade akut was, dann genau so ja und dann dauert eine ström ungefähr 50 Minuten manchmal, ja doch ungefähr 50, Minuten. sollte nicht, so, nicht viel länger als eine Stunde sein und ich berühre die Menschen dann an diesen Körperstellen die in den Büchern vorgeschrieben sind, also ich entscheide, ich kann einzelne Bereiche halten, das ist okay oder ich halte mich an einen Strom. Und das ist einfach vorgegeben. Es gibt 144.000 Strömer, die wir übermittelt bekommen haben. Daher sitzen die Behandler in der Regel mit einem Buch an der Lege und haben das nicht auswendig gelernt. Genau. Und dann, genau, das so einfach liegen und das, das fühlen. Und das ist ganz, ganz unterschiedlich, was dann passiert. Also entweder schlafen die Menschen oder es ist plötzlich ein ganz großer Impuls, da zu sprechen, weil einfach Themen so deutlich werden oder, ja. oder es wird einfach entspannt. Oder es gibt auch dieses, dass plötzlich Körperregionen mal zucken, weil sich Energie entlädt. Und was der Mensch dabei fühlt, ist genauso ganz individuell. Das kommt ein bisschen darauf an, ob man schon mal in Berührung gekommen ist mit dem Gefühl, wie fühlt sich Energie an, wenn sie fließt. Es braucht ein bisschen Schulung, dass wir uns da wieder dran erinnern, dass wir das wahrnehmen. Ja. Und dann darf man noch kurz entspannen und dann darf man wieder gehen
0: und gerne wiederkommen. Ich habe noch so zwei, drei ähm, Nachfragen, die mich nochmal mal so auch in der ganzheitlichen Begleitung interessieren. Wenn ich mir vorstelle, ich, ich bekomme wieder... Mh, mehr Harmonie oder mehr die Einladung, dass mein System beginnt zu fließen. Und dadurch, so kenne ich es ja auch aus dem Yin, wird mir das, was eben vielleicht unbewusst war, ähm, entweder über ein Gefühl bewusster oder ich fühle einfach, also es, es kommt wieder so ein Fühlen da rein oder es kommt auch wirklich so Formen. Bei mir sind es oft dann Gefühle und Bilder, die sich zeigen und ich erinnere, oder mir wird vielleicht plötzlich so dieser Zusammenhang klar, was da auch im Körper sich vielleicht manifestiert hat, zur Verfügung gestellt hat. Dann wäre zum einen für mich so diese Frage, es hat ja wirklich nicht mehr diesen körperlichen, also wir arbeiten ja ganzheitlich. Es hat nicht mehr nur diesen körperlichen Aspekt, dass der Körper jetzt vielleicht mit einem Symptom, was eben noch so der Schmerz war oder auch der Antrieb war, weshalb ich hineingegangen bin, plötzlich gehe ich mit, ähm, Herkunftsthemen oder Themen meiner Kindheit mit Glaubenssätzen. Also da wäre für mich nochmal spannend, wie kann das ähm, begleitet werden oder was ist auch da dein Ansatz, das zu begleiten und gibst du Hausaufgaben mit? Ähm, so dieses, wenn ich mir dann vorstelle, okay, ähm, beim Physio gibt es ja auch, bei den Guten finde ich immer, dass man nochmal irgendwie so ein paar Techniken mitbekommt, die man dann mal wiederholen darf, damit wir im Endeffekt nicht immer wieder von Neuem vielleicht am gleichen Punkt ansetzen, sondern so ein bisschen schon auch in, in eigene kleine Schritte weitergehen. Also deine letzte Frage, ja, in der Regel gebe ich
1: Hausaufgaben mit. Eine Empfehlung, was man tun kann für sich. Sei es ganz, was ganz Generelles, wie zum Beispiel den Hauptzentralström, den du, glaube ich, auch in deinem Buch hast, mhm. wo man einfach mit einer täglichen oder regelmäßigen Praxis einfach frische, universelle Energie wieder in sein System einlädt. Oder auch einfach ganz gezielt, wenn jemand kommt, weil seine Körpermitte irgendwie zu ist und ganz viel Stau in der Brust dadurch entsteht, ähm, ganz konkret auch das Halten von einzelnen Sicherheitsenergieschlössern. Genau, das mache ich regelmäßig, ähm, nicht immer, aber das kommt auch so ein bisschen drauf an, wer hier liegt. Mhm. Genau. Und die erste Frage...
0: Äh, wie ich damit umgehe, war die Frage, wenn sowas kommt. Ja, oder was deine Haltung dazu ist. Weil ich finde schon, ähm, also ich hätte ein komisches Bauchgefühl, glaube ich, muss ich sagen, wenn ich jemanden behandle und äh, lasse ihn dann einfach gehen mit den aufgestauten Themen oder ähm, greife es nicht auf. Ja.
1: Genau, also
0: da ist sehr unterschiedlich, weiß
1: ich von den Kollegen, wie sie das machen. Bei mir ist es so, ich... Ähm, oder ich erfahre es so, das, das geht gar nicht ich vor, sondern das wird oft von demjenigen einfach ähm, passiert ist, der auf der Liege liegt, der das dann einfordert, das ist kein schönes Wort. Aber ja, das, der, der den Impuls dazu gibt, sage ich so. Ganz oft kommen die Themen dann zur Sprache. Also ich habe selten Menschen hier liegen, also ich habe auch manchmal Menschen, die schlafen, aber selten Menschen, wo was sich bewegt, die dann nicht in Sprache kommen. Genau, und dann wird das Thema einfach nur erzählt und ich, ich, ich höre zu und halte den Raum und in der Regel ist das Thema nicht weg, also ne, wenn ich fertig bin mit meinem Strom, ist das Thema natürlich nicht weg, aber es ist auf eine ganz harmonische Art und Weise und das, das darf auch schon ein Prozess sein, also es darf auch schon mal eine Träne fließen oder auch mal mehrere und es darf sich auch mal nicht schön anfühlen in dem Moment. Aber es ist, was was meine Erfahrung bisher ist, dass Jenshin shin ganz harmonisch wirkt. Also es ist keine Retraumatisierung, wie man das, ja oft diese Angst besteht, wenn ich Sachen hochhole, dann gehe ich nochmal durch diesen Schmerz komplett durch und dann dann komme ich damit wieder nicht zurecht und weiß wieder nicht, was soll ich tun und mein ganzes Umfeld wird als ganz unsicher empfunden. So nicht, sondern es ist einfach so ein, ein sanftes Bewusstsein, okay, vielleicht ist das das Thema dahinter. Und ganz oft höre ich einfach nur zu und ähm, wenn es, wenn, wenn, es, wenn es dran ist, dann gebe ich auch schon mal einen Impuls, was, was kannst du noch tun, wie kannst du dich noch unterstützen, kannst du vielleicht eine bestimmte Meditation dazu nehmen oder wie wäre, wäre eine andere Sicht auf die Dinge, also es ist schon auch so ein, es ist ein Begleiten. Es ist kein, meine Kollegin hatte irgendwann mal das Wort in den Mund genommen, Wellnessströmen, äh, ist es nicht. Das führt manchmal dazu, dass hier Menschen kommen, die einfach irgendwie das gelesen haben und das mal ausprobieren wollen, die auf der Liege liegen und mh, vielleicht sich auf der Liege ein Symptom zeigt, was sie schon kennen, einfach damit es nochmal deutlich wird, hallo, lieber Mensch, schau nochmal hin. Ja, Und das ist für uns oft nicht so angenehm, wir möchten gerne irgendwo hingehen und danach soll es sich am besten super geil anfühlen. Ja, Also ich will entspannt sein und alles gut und das kann ich nicht garantieren. Also ähm, es passiert ganz, 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 ganz selten, dass jemand geht, äh, dass, dass, er, dass er ein Thema hat, wenn er geht, dass das sich schlechter anfühlt als vorher, weil in der Regel harmonisiert sich das in dieser Stunde erstmal schon. Ähm, aber so körperliche Themen, also wie zum Beispiel ein Schmerz, ein Nackenschmerz, den ich ganz lange schon habe, der aber jetzt gerade einfach nicht so akut war. Und dann ströme ich den. Und dann kommt dieser Nackenschmerz vielleicht noch mal ganz deutlich. Also ja, als Einladung, Symptom immer als Einladung. Irgendwas in mir ist nicht in Harmonie. Und wo ist die Ursache? Und da noch mal hinzuschauen. Ich hoffe, das konnte man verstehen.
0: Ja, ich ja. Ja, okay. Gucken wir mal, ob... Also, ja, <lacht> sonst gerne nochmal. Sonst ich einfach nochmal schreiben. Ne? Genau. <lacht> ähm, also für mich ist es auch wirklich so dieses Bild, was ich immer habe oder was mich auch immer wieder strömen lässt ähm, oder auch nicht müde wird, darüber zu sprechen, ist wirklich mh, aus, aus meiner mh, aus meiner Haltung oder aus meinem Glauben oder das, woran ich glaube, ist wirklich, dass der Körper sich als letztes mit Schmerz zur Verfügung stellt. Also dass vorher Gedanken da waren, die sich schon um etwas kreisen, dass darauf auch mein Gefühl schon reagiert und dass, wenn wenn ich ähm, an diesen zwei Stellschrauben, an diesen zwei Weggabelungen schon nicht gehandelt habe, eben der Körper auch sagt, okay, <lacht> komm Liebes, einmal Schmerz, du magst es, ne? dann, dann gib ihm. Und ich weiß, ich bin jemand zum Beispiel, ich habe lange nicht auf meinen Körper gehört. Also ich lerne definitiv über Schmerz oder Krankheiten. Ich kläre das auch gerne immer noch, Schulmedizin nicht ab, da habe ich schon ein für, da ist einfach mein Panikhörnchen zu aktiv und weiß aber auch, dass ich dann eben über diese Methoden, gerne mittlerweile ja halt im Vorfeld, also schon bei Gedanken, die komisch werden oder bei Gefühl, aber früher eben dann mit dem Körper in, in so, so eine Arbeit gegangen bin und finde immer, wenn, wie du schon sagst, wenn der Körper dann beginnt, wieder etwas mehr in Harmonie zu schwingen, etwas mehr wieder in den Fluss zu gehen, also raus aus diesem Anspannen, raus aus der Enge, auch der körperlichen Scheuklappen, dann entsteht auch wieder mehr Weite, mehr Weite im Körper in Form vielleicht von Entspannung oder aber auch manchmal finde ich eine Erstverschlimmerung, so wie du auch gesagt hast, also dass es erstmal nochmal so ein bisschen das Nadelöhr ist, durch das dann so, so diese, dieses Durchatmen, dieses Befreien kommt. Und gleichzeitig, wenn der Körper aber wieder mehr Raum gibt, dann entsteht halt auch wieder mehr Raum in den Gefühlen und mehr Raum in, in den Gedanken. Das heißt, ich bekomme wieder, für mich ist das immer so eine Bandbreite an Handlungsmöglichkeiten. Also ich, aus der Ecke, die eben noch so sehr eng war, meiner Betrachtung vielleicht, weil ich immer nur das so wahrgenommen habe, bekomme ich plötzlich, Entweder so ein Gefühl von Friedfertigkeit oder auch ein Gefühl von mal vergeben können. Also es entsteht wieder etwas mehr Weite in mir, was mir dann wieder auch ermöglicht, neu auf das Thema zu blicken. Wie du schon sagst, das finde ich ganz wichtig. Wir strömen nichts weg und wir strömen auch von jetzt auf gleich nichts komplett heil. Es gibt solche Ströme, die haben halt dann Wumms. Für den Moment finde ich auch mal einen Schmerz, etwas zu unterbrechen oder etwas zu lindern. Was aber auch da finde ich nicht heißt, dass es nicht gilt, sich dem Thema dahinter zu widmen. Also es ist cool, wenn es halt mal kurz was besser wird. Aber wir dürfen dann auch noch mal wirklich schauen, okay, was habe ich da kultiviert? Und das finde ich ist, ist ganz entscheidend, da auch noch mal genau so zu betrachten. Ähm wie lebst du? Also du hast so ein bisschen ja uns schon mitgenommen, äh, aber man kann ja jetzt auch, Ne, ich weiß, du bist Mama, du bist Unternehmerin, ähm, du bist Ehefrau, also du hast ja auch jetzt nicht nur die Rolle der Behandlerin. Äh, wie lebst du yin Shin wirklich für dich? Also wie begleitet dich das so durch deinen Tag? Das war
1: am Anfang, als ich äh, angefangen habe, mit yin zu Kursen, also als ich Kurse besucht habe in Hamburg, und dann ist hieß, also strömte jeden Morgen Magen und Milchstrom und noch ein Blasenstrom und immer ein Hauptzentralstrom. So, und mit jedem Kurs wurden es mehr und äh, Pascal, das, der Mann von Bettina, sagt immer so schön, der Blumenstrauß wird immer größer. Also sei froh, wenn er am Anfang klein ist. Ähm, habe ich gedacht, oh mein Gott, das geht nicht. Also das kann ich nicht, weil genau ich all diese Rollen auch noch habe in meinem Leben. Und inzwischen oder seit, seit schon einiger Zeit ist es so, dass ich morgens mir den Wecker früher stelle tatsächlich und ähm, im Bett intuitiv entscheide, was ströme ich jetzt. Und es dauert, meistens nehme ich mir tatsächlich eine halbe, dreiviertel Stunde manchmal Stunde Zeit dafür und Schlaf währenddessen so ein bisschen weiter, wenn, wenn diese Ströme so vertraut irgendwann sind, dann, dann geht das, dann schlafe ich zwischen dem Wechsel der Hände schlafe ich einfach ein bisschen weiter und ganz ehrlich, ohne jetzt das also ganz ehrlich, ich, ich komme nicht, also ich gehe nicht mehr in den Tag ohne diese Zeit und wenn ich mir nicht den Wecker gestellt habe, dann, dann werde ich in der Regel schon früher wach, um mir diese Zeit doch zu nehmen, weil es einfach so so dazu gehört. Und dann ist es so, dass, ähm, dass das Strömen von meinem Sohn eine ganz große Rolle nach wie vor spielt und er das inzwischen selber macht, also er ist jetzt sechs und äh, strömt sich ganz viele Ströme selber, einfach weil es auch zu seinem Leben gehört und so wird es da auch noch mal immer wieder ein Kontakt, also er fragt dann entweder Mama, kannst du, hast du Zeit oder er macht das selber und auch ein Behandeln an der Liege ist immer wieder auch eine Resonanz mit mir selber. Also, und wenn ich abends auf dem Sofa sitze, in der Regel halte ich mir irgendeinen Finger oder irgendeinen Ankerschritt. Ankerschritt ist der immer der erste Schritt von einem Strom. Ja, es hat schon viel Raum in meinem Leben. Mhm. Also, oh ja, doch. Aber es, aber, es, aber es lässt sich irgendwie, es lässt sich für mich gut, gut etablieren. Aber es ist auch eine eine Priorität, die, die ich irgendwann setzen musste. Wie viel bin ich mir das wert? Wie viel bin ich mir wert? Wie viel Zeit bin ich mir wert, mir selber zu
0: schenken? Auch eine Entscheidung. Ich habe nochmal eine pragmatische Frage. Wenn du da morgens liegst, kannst du dir selber eigentlich den Puls fühlen oder geht das an einem selbst nicht? Also das kann man ja. Na, man kann das an einer Hand machen und dann kann man da auch schon,
1: also man kann das mit der, mit der rechten Hand am linken Handgelenk und mit dem linken am rechten Handgelenk machen so lernen wir das auch, also ne, wenn man anfängt in, in Ausbildung zu gehen, dann lernt man das erstmal mit sich selber ganz ehrlich, ich nutze das für mich selber nicht ich spüre morgens, was ist was ist mein Thema gerade und ganz ehrlich, wenn wir richtig ehrlich mit uns selber sind haben wir immer wieder die gleichen Themen auf einer ähnlichen Ebene und daher kennt man seine Ströme auch irgendwann einfach dann und auch ganz interessant, manche vergisst man immer wieder, obwohl man sie schon 50 Mal gemacht hat. Dann kann man auch mal drauf gucken.
0: Mhm. <lacht> ja. Wenn ich jetzt Interesse habe, ähm, hast du irgendwelche Literatur, wo ich mal reinschauen könnte, um mir das mal zu vertiefen, weil, was ich auch spannend finde, aber wahrscheinlich ziehen mir dann echt Riesenkreise, war halt auch das Thema nochmal mit der Astrologie, ähm, aus dem eigenen Wissen gibt es ja auch noch verschiedene Tiefen und, und, und. Also es ist eine, eine wirklich ganz große Tradition, die auch mit vielen anderen Traditionen ja verwoben ist und wo sich vieles eben auch deckt. Du sagtest, es ist das japanische System, deshalb ist es auch noch mal zum Beispiel von der TCM anders. Ich kriege immer oft die Fragen, warum halten wir denn jetzt den Finger, obwohl doch der Meridiananfang vom Dickdarm zum Beispiel am Zeigefinger ist? Ja, wir sind in unterschiedlichen Kulturen und Traditionen, aber ähm, das finde ich halt auch noch mal spannend, weil es einfach das eine ist vielleicht die Berührung, das andere ist auch nochmal die Tradition dahinter, wo man sich auch ganz gut mal mitfinden oder auseinandersetzen kann. Gibt es eine Literatur so als Einstiegsliteratur, wo du sagst, die kann ich guten Herzens mal empfehlen?
1: Ähm, Reger Krause hat ein, ähm, also meiner Meinung ich habe einige Bücher gelesen und ich fand es sehr zugänglich, sehr sehr äh, leicht zu lesen, aber mit jedem Mal lesen auch die Möglichkeit immer tiefer zu gehen. Das Buch heißt
0: vermutlich was ne?
1: Genau, Chintenjutsu heile mit deinen Händen oder so ähnlich. Es ist Orange und eine Frau, die sich strömt, ist vorne drauf. Waltraud Reger Krause, ich glaube, sie hat nur ein, ein Buch ja. geschrieben.
0: Ich Und zu den CCM,
1: ja mhm. genau. Und ich glaube, du hast es auch bei dir hinten im Buch drin als Empfehlung.
0: Vermutlich, wenn nicht, kommt's rein. Mhm.
1: Genau. <lacht> Sonst schreibe ich es auch noch mal. Ich habe es bei mir auf der Homepage auch nicht drauf. Ähm, Nochmal zu dem TCM. Ja, es sind verschiedene äh, Traditionen, aber es ist auch tatsächlich eine andere Ebene. Ähm, also TCM arbeitet im Körper mit den Meridianen. Wenn wir strömen, dann auch auf Organstromebene arbeiten wir feinstofflich. Also es ist energetisch. Ähm, eine. Meine Lehrerin hat es so schön beschrieben, als ähm, wenn man einen Organstrom nimmt, dann ist es wie ein Flussbett in dem sich dann nachher zum Beispiel ein Meridian bilden darf. Also wir sind die ganze Zeit nicht bei, ähm, bis auf ein paar Spezialströme, aber nicht auf, auf körperlicher Ebene. Also es ist einfach eine energetische Arbeit. Genau. Und deshalb ähm, sticht man in der Akupunktur eine Nadel in einen Meridian. Das geht dem yin chin gar nicht. Du kannst keine Nadel in einen Organstrom reinstecken, weil der nicht körperlich ist. Ja.
0: Genau, das ist nochmal dieser Unterschied, weil das immer wieder auch kommt. Genau, weil es ist einfach sehr, ja. ne, man, man spricht ja trotzdem auch dann von hier ist Lunge, hier ist Dickdarm genau. und, und, und. Die Organpaare sind ähm, jedenfalls, was das Abbilden an den Händen angeht, da ja gleich wie, wie eben auch die Organpaare in der TCM. Und trotzdem gibt es einfach, wir sind in zwei verschiedenen Lehren unterwegs. Das ist für mich nochmal immer ganz wichtig. Und du hast es super erklärt, das eine arbeitet rein mit der feinstofflichen Energie und bei der anderen sind wir in der manifestierten Energie des Körpers und arbeiten da im System. Die
1: Organströme, nehmen wir jetzt mal den, den Lungenmeridian, zum Beispiel im Genshin so heißt es auch, wenn man das korrekt sagt, Lungenfunktionsenergie. Ne? Also es ist einfach die Energie, die die Lunge baut. Und deshalb kann ich auch zum Beispiel ein Organ strömen, was ich gar nicht mehr habe. Ja. Ja, also wenn ich meine Gebärmutter lassen musste, dann kann ich trotzdem für die Energie der Gebärmutter was tun und da Heilung hinbringen. Ja. Die wächst dann nicht nach in der Regel. <lacht> äh, ja,
0: der auch ganz besonders. Und ich besonders. möchte noch eine
1: Sache wirklich sagen, dass, dass yin chin Yuzu eine so schöne Begleitung zusätzlich zur Schulmedizin ist. Ich bin überhaupt gar kein Freund davon zu sagen, okay, ihr müsst nicht mehr zum Arzt gehen, wenn ihr das kennt und Ne, so aber als ersten Impuls sich zu helfen, es ist einfach wirklich so ein, ein schönes ein schönes Tool, ein, eine schöne Methode, weil wir, wie gesagt, wie du eben gesagt immer unsere Hände dabei haben und weil es viele Griffe gibt, die ganz leicht sind, die jeder kann ja. und wie gesagt, die Ingenieur, so kann einfach jeder, mein mein sechsjähriger Sohn kann das und er konnte es seit Anfang an, ja, er muss es nur machen und ähm, wenn wir schwere Krankheiten haben, oder, oder auch psychische Themen, dann ist nur Jutsu so eine wunderbare Sache, das Begleiten zu machen. Also, ich weiß, Bettina hat erzählt, dass, dass sie eine, eine Psychologin hat, die in der Regel, bevor sie Menschen in Therapie schickt, die erstmal zum Strömen schickt. Ja, weil, weil es einfach, wie gesagt, die Energie darf sich schon mal so formen, dass danach auch wieder der Körper in Ordnung kommen kann. Also immer ein Hin zur Harmonie. Und das, ähm, ja, ist mir ganz wichtig, dass, dass nicht dieses entstetigt ich habe eine Krebserkrankung und gehe jetzt nicht mehr zum Arzt, mhm. äh, sondern ströme mich den ganzen Tag, strömen den ganzen Tag ein Traum, aber das andere, wir brauchen oft auch körperliche Unterstützung.
0: Ja. Und es ist, wie du sagst, finde ich, ne, vom Fingerzehen Strom her angefangen, einfach eine wundervolle Begleitung, gerade in Vorbereitung auf eine Operation oder auch in der Begleitung von der Chemo oder, oder also dass man einfach wirklich in die Begleitungsprozesse geht ne, und ja, ich bin auch absoluter Freund davon, immer das zu verweben, also nicht das eine, da, da bin ich glaube ich auch zu wenig dogmatisch, nicht nur das eine oder nicht nur das andere, sondern eher zu gucken, was brauche ich auf der einen Seite, was hilft mir da, natürlich auch kritisch da mal zu hinterfragen ja? und dann auf der anderen Ebene aber auch genauso wieder zu schauen, was brauche ich dann hier, was tut mir da auch wieder gut.
1: Ja, und auch dieses, ne also was wir eben hatten, wir hatten wir eben über Kopfschmerzen geredet oder ich habe an Kopfschmerzen gedacht. ich weiß Nackenschmerzen nicht mehr. hatten wir. Nackenschmerzen, aber auch Nacken also, Aber ich nehme jetzt lieber Kopfschmerzen als Beispiel. Mhm. Ähm, dieses, ne wenn ich wirklich einen starken Kopfschmerz habe und das Strömen gerade das Gefühl habe, dass, dass ich brauche da gerade mehr, ne, weil Strömen braucht oft halt auch ein bisschen Zeit. Und wenn ich gerade wirklich in so einem, so einem krassen Migräneschub bin und Ne, da da Hilfe brauche dann wirklich auch einfach sagen okay ich, ich unterstütze mich jetzt auch noch mal mit was anderem <lacht> ja und ähm, aber trotzdem nicht mit diesem Impuls ich, ich drücke das Symptom weg sondern ja ich habe dich gehört Symptom ich, ich weiß du bist da und du willst mir was sagen und fürs Verständnis lege ich mir die Hände noch mal drauf und nehme die Tablette vielleicht trotzdem ja, also so ein, für sich auch ein, ein Dings einen Weg zu finden der der, der sich gut anfühlt ohne dogmatisch zu
0: sein. Ja. Ich frage mich gerade, ob mir noch irgendwas fehlt. Also du behandelst auf jeden Fall. Das heißt, wir verlinken deine Webseite. Du vergibst mhm. auch momentan Termine für logischerweise Einzelbehandlungen unter Hygienekonzept, was man bei dir lesen kann vermutlich und nachfragen kann. Ähm, Literatur haben wir auf jeden Fall auch benannt. Gibt es von deiner Seite noch was, wo du sagst, das mag ich noch teilen oder das ist mir noch ganz, ganz wichtig?
1: Ja, ähm, vielleicht nochmal dieser Impuls, wirklich sich anzufassen, sich selber zu berühren und das mit den Händen und dann auch, dann auch diesen heilen Kern in dir berühren. Das wirklich ähm, Nochmal, nochmal daran drüber nachzudenken, wie, wie sehr tue ich das in meinem Leben? Das ist immer so meine Einladung. Und was hält mich auch davon ab, vielleicht? Ja, und genau, wir haben, ich ströme im Moment, es ist gerade jetzt wieder so eine Kippe, weil wir in Düsseldorf, da habe ich meine Praxis, jetzt gerade in diesen, ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Wie heißt es denn, was
0: wir gerade haben? Ich habe die Arten der Bezeichnung von Lockdown jetzt ver vergessen. Ich komme auch auf mit jeden dem Vokabel Fall. nicht mehr mit.
1: Ja, sind wir über diese 100er grenze jetzt seit drei Tagen und jetzt hat sich noch mal was verändert. Somit ist es gerade so ein bisschen Umbruch. Aber ich behandle auf jeden Fall weiter, ob mit oder ohne Test. Das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Tagen. Genau, beide mit Maske. Das ist gerade notwendig, Luftreiniger. Und so geht es auch im Moment. Und das fühlt sich für mich wirklich gut und sicher an, ähm, das trotzdem zu tun. Und, und gerade jetzt zu tun. Ja. Viele Menschen fühlen sich gerade hilflos und
0: wissen es so. nicht hilflos. Ja. Solltest du dir jetzt immer noch die drei strömen? Ja, und ähm, den Finger mittlerweile hoffentlich nicht nur beim äh, Daumen-Zeigefinger haben, sondern vielleicht mittlerweile auch schon beim Daumenkuppe-Kleinen Finger ange. Lang sein, dann nimm dir echt gerne noch mal so einen tiefen Atemzug Zeit und auch so vielleicht zwei, drei Atemzüge mehr zu spüren, wie es gewirkt hat, wie es sich anfühlt und ob vielleicht auch so ein, so ein innerer Ruf entstanden ist, mal einfach diesen Schritten weiter zu folgen, weil kann cool sein, ja, kann, kann dir helfen, kann dich stützen. Und mit uns bist du damit auf jeden Fall schon den ersten Schritt gegangen, der ganz oft so die größte Hürde ist, weil die ersten Sachen können wir uns super auch wieder einreden. Wir haben keine Zeit oder wir sind es uns nicht wert oder es ist nicht so wichtig oder ich mache es mal später oder wenn ich groß bin oder oder. Also danke dafür fürs Mithalten und für deine Ohren. Ich danke dir, Nina, für deine Zeit, für dein Teilen und auch für das Springen über deinen inneren Kritiker und Schatten. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Namaste, bleib, sei wie auch immer auf jeden Fall verliebt in Yoga und jetzt auch verdammte Axt in den Wir danken dir. Auf <lacht> bald.